0: この番組を皆様にお届けいたします
1: 。こんにちは、ナビゲーターのズバタダです。こんにちは、森部和樹です。じゃあ、森部さん、あのー、まあ、よく森部さんが話す中で。はい、まあ、先進グローバル企業との、はい、まあ、日本企業との比較みたいな形で出てくるんですけども。はい、まあ、そもそも先進グローバル企業の強さっていうのを、はい、森部さんなりにちょっと。まあ、解説していただくと、どんな感じになるのか
2: なと思って。はいえー、っと、まあ、あの、ちょっとここずっと1年ぐらい B2C のね、消費財のお客さんに特化してるんで、その先進グローバル企業の中でも、その消費財、はい、に特化をしたお話をすると、まあ、先進グローバル消費財メーカーとしましょうか。うんはい、もうね、彼らの、えー、っと強さのベースは一つしかなくて、うんその中間層を徹底的にターゲットしてますよっていうことが彼らの強さのすべての根底にあるんですよ、はいで。これはネスレやユニリーバーや P&G やマースやコカ・コーラやペプシコを散々研究、分解、分析して出てきたあの非常にシンプルな答えなんだけどもね、うんうん、でもやっぱりそこが僕はもう彼らの最大の強さだと思ってるんですね。はいで全ての彼らのオペレーションや KPI がその中間層をターゲットにするということがベースになっているんですよ。うんうんうんはい、だからあの何が強いんだなな何が強さの秘訣なんだっていうと中間層のターゲティングから絶対にぶれないということがあの最大の強みだと思います。はいで日本企業の,じゃああのグローバル市場で見たときの、ね、消費財メーカーのマーケットシェアの弱さってなんだって言ったら、うんうん、頭では分かっていながら中間層の重要性をね、うん、中間層から逃げちゃうところ、はい、そして耳障りのいい富裕層とか上位中間層っていう言葉を使うでしょ日本企業は、うんうんうん、そこに、えー、触れてっちゃう寄ってっちゃう,、うんうんうん、で結果として戦略が。あ何だろうガチャガチャになっちゃう、はいはいはい、っていうところがあのもう絶対的な大きな違いだと僕は理解してるんですね
1: 。うんうんうんうん、なるほどそうすると中間層をどう捉えるかっていうところが非常に重要であると、うん、そうですね。うん
2: でその中消費財メーカーにとって、ねはいえー、とアジア新興国戦略でもうやること3つしかなくて、うん、1つは商品開発、はい、これは中間層が欲しい、うん、もしくは買うことのできる商品を、うんうんどうやって開発していくか、うんはいまあ、もっとあの平たく言うと、製品と価格の現地適合化をどうやるかって話なんですよ、うんうんうん、これはその世界標準化をしつつの中での現地適合化をどうやるか、はいうんで、もっと言うと、海外需要に耐えられる生,生産体制を確立するとかね、ね、はいえー、海外販売に対応してよりグローバルな生産ネットワークの確立をするとか、うんうんうん、つまりは中現地の中間層の人のための商品開発をどれだけできるかっていうことは一個の仕事。はい、で今度は中間層の人たちが買いやすい売り場を、うんうん、売り場にどうやって商品を流通させるかっていう、はい、いわゆるチャンネルの話ですよね。うんうん、でえっ、ー、と三つ目が、えー、どうやってその売りやすいああ買いやすいチャンネルに並んだね自社の商品をね中間層の人たちがどうやったら手に取りたくなるかっていうプロモーションへの投資、うんうんうん、もうこの3つしかないんですよ、やること。うんうん、で、欧米の先進グローバル消費財メーカーは、この3つをひたすら中間層に合わせて、中間層のための製品を中間層が買いやすい売り場に並べて、中間層が買いたい気持ちにするためのプロモーションを徹底的にやってるっていう,、はい、もうただそれだけなんですよ。はいうんうんうん、で日本企業が悪いののはこの中間層っていうところ、頭で分かってるじゃないですか、うん、アジア新興部の最大の市場は中間層の獲得であるということで、はい、頭で分かっていながらも、例えば商品開発に関して言うと、本音を言えば日本の商品がそのまま売れたらいいなと思ってるわけですよ、うんうんうん、だから商品の現地適合化とか価格の現地適合化が中途半端だしいつまでたっても、こういう出入商社を使って貿易ビジネスみたいなことをやってるわけですよね。現、う、現、んうんえー、現地適合化が現地がが法人があって現地生産工場があるるのに生ぬるいと、はい、そもそもそういう商品作んなきゃいけないって分かってたら日本人の駐在員そんなに送り込まないわけですよ。うんうん、で2つ目のチャンネルに関しても結局最初の商品開発が中間層が大切だと言いながら上位中間層とか富裕層になっちゃってるから、はいうん、結局自分たちの並びやすい売り場に並べることしかできてない。はいはいはい、だからチャンネルも MT の何なら日系スーパーとかね高級スーパーの輸入品棚とかね、はい、そういうところにしか並んでないので結局、面が取れないと、はいはい、でそういう小売流通に並べるためにはそんなに複雑なディストリビューションネットワークは必要ないわけじゃないですか、うんうん、一カ国一ディストリビューター制みたいなことやるわけですよね。はいそこでまた2個目の間違いを犯しちゃってうん、うん、で3つ目のプロモーションに関しては面でチャンネルを抑えてないからうん、うん、そもそもえー、面の中間層の欲しい商品開発ができてないから、はい、面でチャンネルを抑えることもできてないわけですよね、うんうん、そうするとプロモーション打ったって r i が悪いから、うん、当然プロモーションの予算は組まれないと、うんうんうん、そしてうちは P&G とは違うからねユニリーバーとは違うからねっていう言い訳に入っていっちゃうわけですよね、うんうん、でもその並べることとそれを手に取ってもらうことってのは別問題じゃないですか、はいそうするとその手に取ってもらうには絶対プロモーションするんですよ、うんうん、日本でも絶対やってるわけですからね、はい、そうするとプロモーションも悪循環に入ってしまって、うんうんうん、トリプル悪循環みたいな、ここがね、最大のミステークで、はい、多分あの僕ね、えー、この350回を超える、森部一樹のグローバルマーケティングポッドキャスト史上、最もあの革新的なことをね、消費財メーカーにとってのね、はい、今、お教えしてる。はい,いう、ねはい、あのことなんでね強豪さんが聞いてないことを願いますけども、ね、<笑>もう本当にその3つです
1: よわ<笑>かりましたじゃあちょっと森部さん、はい、今日お時間がきたのでここまでにしてまた次回引き続きよろしくお願い
2: します
0: 本日のポッドキャストはいかかがでしたか番組では森部和樹への質問をお待ちしておりますご質問は podcast アットマーク s p y d e r g r p ドット c o m ポッドキャストアットマークスパイダー g r p ドットコムまでお申し込みください。たくさんのご質問をお待ちしております。それではまた次回お目にかかりましょう。